0: Días. Sí, el día de ayer el Colegio Nacional de Abogados, a través de tres comisiones especializadas, la de Derecho Penal, la de Asuntos Penitenciarios y la de Derechos Humanos, realizó una serie de valoraciones en torno a los acontecimientos que ocurrieron en las Joyita. Y lo primero que debíamos expresar era justamente el, el sentido humano, que la pérdida de las vidas sí. eh, ocurridas en esos hechos merece, merece una sensibilidad adicional porque se trata que eh, nadie merece morir en las condiciones en las que acontecieron. Y esas familias necesitan un acompañamiento. Sí. El sistema judicial y el sistema penitenciario en realidad debe ser una medida de, de, de corrección, porque se supone que esa es la finalidad de las sanciones, eh, reinsertar a alguien en la sociedad y devolverle eh, su, su actividad productiva o convertirlo en alguien productivo. Sin embargo, con el paso del tiempo, eh, nosotros mismos como sociedad estamos eh, de alguna manera insensibles sí. y creemos y creemos o hasta justificamos que ciertas conductas merecen un tratamiento hasta de eh, eh, esta sanción física claro, la muerte. Y, y de merecimiento. Porque Oye. somos
1: juzgadores, juzgamos y señalamos a la gente, la, la, la condenamos nosotros mismos así es, así es. y al final todos en esta vida hemos cometido en algún momento... ...alguna cosa que no está correcta... ...yo hallo muy mal... ...y sé que el Colegio de Abogados... ...a través de su Comisión de Derechos Humanos... ...está viendo este tema... ...lo hemos mencionado el tema familiar... ...pero la forma en la que... ...usted sabe lo que es para una persona... ...de escasos recursos... ...ir al Instituto de Medicina Legal... ...luego irse al Santo Tomás... ...regresa de nuevo para el Instituto de Medicina Legal... ...para que al final tú estés allí... ...afuera, a los alrededores... ...o sea, hay imágenes que a mí como panameño... ...y como periodista que llevo más de 25 años en esto... Yo veo esas imágenes en cada tragedia que ocurre en este país. Sí. Y creo que al final esto que ha pasado, señor Araúz, tiene que permitirnos el poder revisar ciertos procesos que van de la mano cuando ocurre un hecho como este. O sea, yo creo que es una falta de respeto para una persona, sea la condición por la que ese hombre haya estado tras las rejas, el tener que tenerlo en ese. O sea, son cosas que en realidad yo sí tengo que criticar. Y constructivamente para sí. que mejoren, porque al final son seres humanos los que se murieron y los que están también fuera que están padeciendo este problema.
0: Yo, yo coincido plenamente. O sea, si el Estado no ha da un acompañamiento eh, eh, en el que el sufrir, el, so, el solo hecho de la pérdida de un ser querido, se transforma en una agonía solamente por el tema de cómo eh, 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 burocráticamente opera el, el, el tema del reconocimiento, la, la, los trámites para hacer el, 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 las honras fúnebres, es, es sumamente delicado miren nosotros si colocásemos eso como contexto para buscar solución, es decir, volver a respetar la dignidad del ser humano en donde los panameños tuviésemos conciencia que eso es lo que hay que buscar y no, no confundirnos en que aquí también hay una serie de responsabilidades. Pero cada quien tiene que hacer a lo interno una serie de claro. reflexiones. Y por eso los abogados desde, desde, desde el Colegio de Abogados también sabemos conscientemente como parte del engranaje que si hay abogados involucrados también hay que investigarlos. Pero eso no, no, no nos exime a saber que es un problema eh, eh, colectivo, es un problema de muchas partes intervinientes y un problema en el que con la mesura y la responsabilidad... ...podríamos aprovechar la oportunidad luego de décadas de olvido... ...sobre un tema tan conflictivo como el solo centro penitenciario.
2: Fíjese, fíjese lo que usted dice, una responsabilidad colectiva. Por eso mi, mi incomodidad en lo personal... ...de que el propio Ministerio de Seguridad, que es el principal responsable... ...no esté jugando ese papel ni dando la cara así en primera línea. Porque si usted es el encargado del primer anillo de seguridad... La seguridad externa e incluso la seguridad externa e interna de muchos pabellones, que usted escurre el bulto y diga, no, ese es un asunto allá del sistema penitenciario, a mí me parece sumamente grave, porque aquí todos los que están relacionados con este problema tienen que salir y dar la cara. Fíjense que no estoy hablando de, de culpabilidades ni nada, sí. estoy hablando de salir y dar la cara y decir, esto es lo que vamos a hacer o esta va a ser nuestra cuota y no importa que haya, no importa el nivel de la persona, va a ser destituida y va a ser castigada. Eso a mí me preocupa. Como insisto, me preocupa que ustedes, una semana antes, hayan hablado del flujo de armas inusual y que todavía se diga... No, lo que pasa es que dijeron que era en todos los penales. Bueno, entonces, alerta en todos los penales, pero había que hacer algo. O sea, no es llorar sobre la leche derramada, porque lo que pasó, ya pasó, como decía el presidente... Pero espérate, ¿cómo es que no lo pudimos evitar si teníamos la información? Además sabemos que si los penales más poblados y por ende representan una mayor peligrosidad son tales, yo algo debía haber hecho allí. No es posible que, bueno, es que me dijeron y bueno, como dijeron que eran todos los penales, no importa.
0: A mí me resulta sorprendente eso, no salgo de mi asombro. Yo, yo creo que parte, parte del salir de la, de, de la situación involucra justamente eso, entender que lo que opera y cómo funciona los centros penitenciarios ya no tiene que sonar a normalidad. Y todos debiésemos tener una actitud justamente de que lo que pareciese normal allá no, no normal. debe ser normal. Y eso nos, nos, nos motivaría a un comportamiento de mayor proactividad. Y eso podría ser uno de los reconocimientos, al menos en el que nos corresponde a nosotros, de, desde una óptica eh, privada. Pero eh, sí sí es un tema que la misma sociedad tolera y acepta eh, conductas o comportamientos pretendiendo que es la normalidad en ese...
1: ¿Ustedes sabían de esto? O sea, mire... ¿Cuánto tiempo antes sabían lo de las armas? ¿Quién fue el vocero del Colegio Nacional de Abogados? ¿A quién le informó lo que estaba ocurriendo? O sea, para entender un poquito que esta denuncia ya...
0: Creo que se refiere es puntualmente. La Comisión de Derechos Humanos sostuvo una reunión con eh, los encargados del sistema penitenciario. Comisión de Derechos
1: Humanos del, del Colegio. Colegio Nacional
0: de Abogados. Y en esa reunión, obviamente, formaba, formó parte de la conversación distintas temáticas o preocupaciones, entre las cuales el presidente de la Comisión de Derechos Humanos mencionó...
1: Carlos Herrera Morán. Carlos
0: Herrera Morán mencionó que eh, tenía algún tipo de conocimiento. ¿Quién
1: estaba allí del sistema penitenciario en ese momento? Eh,
0: en este momento me parecería que el director. ¿sí?
1: El estaba el director. señor Gordón, estaba Sí, allí.
2: en efecto. Eh, me parece que es la información. Y me parece que el presidente, estoy haciendo memoria porque uno recibe mucha información y a veces a uno se le cruzan los cables, pero el presidente explicó que a él se le dijo, fíjese la explicación que se le da al presidente, que sí, se le había dado el informe, pero la información era muy vaga, pues, era que había movimiento inusual de armas en todos los penales. O sea, sí, no se o sea, especificó uno. Sí. Pero yo, yo, yo le, le insisto... Eh, si yo soy jefe de todos los penales y me dice que hay un movimiento inusual de armas en los penales y no me especifican yo declaro la alerta en todo principalmente en aquellos donde sé que, o sea, por ejemplo, no hay un pabellón en Bocas del Toro donde esté Bagdad por ponerle un ejemplo no, es aquí en Panamá es en las joyas y en la joyitas donde la
0: tienen y
1: refuerza la seguridad, entonces, refuerzo la seguridad y no, con un, no con una sola unidad no, no, que es que, tenga no es que me dijeron
2: que era en todos los penales entonces yo no, no hice nada o sea, me parece algo muy... Una excusa muy pobre Incluso para dársela a un presidente de la república Como un informe No es que nos dijeron que
0: eran en todos los penales Como si fuera cualquier cosa No,
2: era algo grave y había que hacer algo
0: Sí, pero justamente en esa complejidad De la información Pareciese ser que se va asentando En la claro. normalidad de los, de los rumores es normal? Que es algo eh, cotidiano Y eso es un, un pa parte De la responsabilidad de esto
1: Usted sabe que más allá De lo que menciona Hugo Que coincido porque yo siento que al final a todas las cosas hay que prestarle atención en su dimensión, ¿me entiendes? Y más, si en todas los operativos que habían hecho en las cárceles desde que empezó este gobierno, ¿cuántas armas no encontraron? Y celulares, veíamos las noticias. O sea, que al final ese, ese, ese cuco de que estaban moviendo armas sí tenía algo de realidad. ¿Cómo podemos empezar a deslindar esas responsabilidades? Voy a especular pensando de que, bueno, sí se le comentó al presidente, eh, es, están introduciendo armas, pero ¿hasta dónde el sistema penitenciario tenía competencias para controlar eso? Es como que, yo diga, es que en Metron revisan mucho cuando llegan, señor Carlos, pero yo no tengo la competencia para poder darle una instrucción al guardia de seguridad que está abajo. ¿Me comprende? Así es. Yo tengo que ir con su jefe. Entonces, eh, tratando de especular y metiendo otra cosa que a lo mejor en esta historia no tenemos. Y que sí siento, y lo acaba de decir el asesor del Ministerio de Gobierno y Justicia con Atenógenes Rodríguez, las funciones de Ministerio de Seguridad y Ministerio de Gobierno están confundidas. Ahí no se sabe quién manda. O sí se sabe, <risa> bueno, y, sí no se se sabe. y no se dice, pero supuestamente es uno y no es ese. Entonces. Mire todo lo que provoca una situación como esta, que a lo mejor sí llegó la denuncia, pero entonces, ¿quién se encarga? ¿Y de quién es la responsabilidad que sí estén introduciendo armas? ¿Quién debe ir a revisar que no haya armas? ¿Quién da la instrucción? Revísenme los pabellones porque hay una de. No sé si me, me logro sí, explicar.
0: Plenamente. Lo, lo que ocurre es que eso nos lleva a reconocer, obviamente, que el funcionamiento de este tema está colapsado. Y por eso, que sea el propio presidente de la República quien asuma la rienda. Y, y tome medidas administrativas, lo que debe permitir es que esto pase a una etapa en donde esas confusiones, esa eh, sacudirse responsabilidades, involucre justamente es compromiso y una ruta de Estado justamente para darle un trato eh, profesional a esto, porque a, a, a lo mejor al paso del tiempo se ha perdido la profesionalización del tratamiento, que algo de, que debe ser técnico y que algo que debe ser justamente sustentado en procedimientos especialísimos, para lidiar con esas circunstancias que hay en los centros penales.
2: Ah, el, el punto que a mí me resulta incómodo de esto es que al final estamos hablando de la vida de seres humanos que murieron, de gente que hay a su alrededor. A uno le ha tocado trabajar con abuelitas que tienen a sus nietos allá adentro. Susan habló del cuadro familiar. A mí los que más me tocan cuando tiene que atender estos casos son las abuelitas. ¿Cómo sufren cuando tienen a sus nietos, que hoy reciban esa noticia y que nosotros, después de 30 años de democracia, no hayamos tenido la madurez de poner orden en el sistema penal. Es una vergüenza como República, porque esta es sí. una historia repetida donde cambian los actores y cada día es peor. Recordemos, y ayer hacíamos memoria, pasó en la um, eh, cárcel Modelo, Ah, nos echamos abajo la cárcel, el día de los derechos humanos, y los metimos allá lejos. Pero el problema es que había ahí lo trasladamos para allá. Y al aumentar la población penitenciaria, se potencia aún más el, el, el trabajo. Eso de que no saben quién manda, todos saben quiénes mandan dentro de los penales. Quiénes son subordinados a quiénes. Entonces, a eso hay que pedirle responsabilidad. Y hay que cambiar ese esquema. Es así de sencillo, porque a mí me preocupa que las propias instituciones que forman parte del problema tengan dos semanas para investigar y dar las soluciones. Porque, insisto, es un problema reiterado, donde solamente cambian algunos actores, pero el esquema sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, ¿cómo es que si yo soy parte de la enfermedad o parte del problema, voy a dar la vacuna? No sé. Eso a mí me preocupa, insisto, porque siempre se usa el mismo mecanismo. Vamos a separar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y al final sigue... El mismo esquema, la misma la misma promesa de que, no pero lo que pasa es que vamos a profesionalizar, vendrán más custodios civiles, o sea, siempre es la misma medicina. Yo no sé si es hora de que entre o el Ministerio Público o, o, o una comisión independiente y que haya,
0: de verdad, decisiones que estremezcan el sistema. Y eso involucra también reconocer cuando no tenemos capacidad de resolver el problema. Total. Y eso también desde el inicio. Desde el inicio. Total. Involucra justamente que cuando un funcionario asume una responsabilidad, Así es. sepa conscientemente es. si va a poder cargar no la carga. Yo
1: tengo personal, no tengo presupuesto, no te puedo. No mamelle,
0: puedo. Y Como eso asustan ayer. Pero esa sí. es la responsabilidad justamente que, que se debe señalar en el contexto porque yo sí creo que no podemos perder de vista que esto no puede simplemente eh, hacerse un señalamiento como si el funcionario, claro. y no estamos viendo al individuo como ser humano porque sí. la sociedad resiente sus muertos. Total. Y esos muertos merecen ser colocados como el contexto, ¿por qué voy a cambiar? Porque este país no merece que ningún familiar de muera nadie más. muera en esas condiciones. No
1: solo que muera, porque es cierto, las mamás, las abuelitas, las tías, las esposas, que hoy perdieron a, a sus familiares esos 15 y hay 13 en el hospital, pero las que todavía tienen un familiar allá adentro, usted que duerme duermen tranquilas. Así es. Están pensando qué pasará en esa cárcel. Hay gente que está amanecida, sentada hoy en el Instituto de Medicina Legal para reconocer un cuerpo que está hasta irreconocible, porque era lo que decía el señor Pachar. 175 pesquisas operativas se dieron a lo largo de estos cinco meses. Óigame, qué casualidad de la vida que en el 14 no se hizo. ¿De verdad por... casualidad? No,
2: es que... Uno sabe que ahí está el poder, que ahí está una de las bandas más organizadas, y que no se haya hecho requisa ahí. Envío un mensaje. Así de sencillo. Insisto, los poderes en las cárceles, los que de alguna forma tenemos relación con ese sistema, sabemos dónde está y cómo se mueve. y Pero aquí no es un gran misterio.
1: Y que en esa investigación salga la verdad. La verdad. Por eso me pregunto Duela... A quien le duela y afecta a la institución Total. o al funcionario que afecte. Tiene que salir la verdad. Vamos a hacer una para pausa. Para corregir,
2: para tomar medidas, para que no vuelva a suceder.
1: Vamos a hacer una pausa. Nosotros seguimos con este tema. Vamos a analizarlo todavía más con el licenciado La Pregunta, doctor Famanía.
2: Doctora Sosa elizabeth del Castillo de Reyes. ¿Qué piensa usted de las medidas, las acciones que ha tomado el presidente Laurentino Cortizo a raíz de la masacre de la joyita? Use el hashtag radiografía
1: otra cosa que le decía yo
2: ayer a un... ¡Nos fuimos! Regresamos. Regresamos. No, no solo el tema de las figuras que a ella le asombran que han estado en la conferencia. A mí, cuando me hablan de demandar al Estado ante tribunales internacionales me preocupa. Porque al final no es el funcionario el que comete el error el que tiene que pagar. Yo pago como ciudadano. Eso a mí me preocupa.
1: No los
2: panameños. Sí, o sea, yo, yo como panameño, o todos los panameños, terminamos pagando errores de los que nos gobiernan.
1: Así es. Eh,
2: hábleme un poquito de esa intención de llevar esto a tribunales internacionales.
0: No, yo, yo creo que hay que ser muy mesurado y prudente, que cada, cada momento debe llevar una reflexión pausada. Sí. Eh, esta situación todavía está muy incipiente. Eh, tienen que ocurrir diversos eh, avances en las investigaciones para llegar, obviamente, a interponer alguna acción puntual. Lo que hubo fue consideraciones, obviamente, de, 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 de tender a, a presentar al Estado como el que debe generar un plan de acción. De lo contrario, hay una responsabilidad del Estado. Sin embargo, acciones concretas todavía es muy prematuro hablar de eso, por lo tanto no sería eh, del todo responsable. Era una lluvia de ideas eh, que eh, tienen
2: ahí, nada más era,
0: en ese momento. Era, eran tres comisiones okay. de trabajo del Colegio de Abogados que presentaron valoraciones en distintos okay. sentidos. Bueno,
1: y tienen que esperar los resultados de estas investigaciones de claro. dos semanas. Ahora, a mí me gustaría saber cómo el Colegio Nacional de Abogados, eh, si tuviese que darnos una evaluación hoy, del papel que ha desempeñado en este caso el Ejecutivo eh, el haber separado a cinco funcionarios porque no son cuatro, son cinco sí, sí. el haber dado plazo de dos semanas de investigación, parte de las cosas que solicitaban ayer ustedes en la conferencia de prensa ocurrieron, el presidente separó eh, a las personas a cargo del sistema penitenciario eh, ¿qué esperan ustedes que ocurra en estas dos semanas, confían en esa investigación de dos semanas, confían en quienes tienen la responsabilidad de escudriñar, porque decía yo antes de ir a la pausa, que se sepa la verdad. Yo quiero saber la verdad de esas dos semanas. Me gustaría saber la posición que tiene el Colegio Nacional de Abogados.
0: Mire, sie siempre nosotros hemos hecho referencia que cada vez que ocurre una crisis sobre distintos tem temas, nosotros tenemos la expectativa de que el liderazgo político lo asuma, obviamente la cabeza y el presidente de la república al tomar control de la situación eh, genera algún algún tipo de sensación de, de, de esperanza y expectativa Lo en, po bien, en positivo en positivo sin perjuicio obviamente que esto es un problema complejo o sea no podemos perder de vista que esto no solamente es eh, el, 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 el destituir el, el que procesar a alguien no arregla la solución de un sistema colapsado y ese sistema colapsado es el que necesita la ruta en cuanto a políticas públicas que se hacía referencia. Y allí, obviamente, los expertos siempre van a tener una, una incidencia. Los abogados, en el caso puntual del Colegio de Abogados... Se trata de los que diariamente intervienen acompañando a, a individuos en los centros penales porque necesitan una representación. Nadie mejor que un abogado que acuda permanentemente a los centros penitenciarios va a tener una opinión eh, eh, que nos ayude a fortalecer por lo menos la visión desde los abogados.
2: Con la salvaguarda de que existe la posibilidad de que haya abogados que formen
0: parte del y, problema. Y como todos los sectores estamos en revisión, por decirlo así, el colegio no va a defender a los abogados si son responsables de las conductas. Es un tema de responsabilidad de cada sector. Por eso el colegio también hizo un llamado al ministro de Gobierno en el sentido de convocar a ese Consejo de Políticas Penitenciarias como una fórmula de establecer un diálogo profesional sobre la temática.
1: Ahora... ¿Quién debe llevar esta investigación de dos semanas? el Ministerio de Gobierno y Justicia, eh, ustedes, por ejemplo, solicitaban en el día de ayer la separación también de la directora Ulloa de las Ollitas. Para no viciar eh, estas investigaciones, entra el Ministerio Público, ¿se sienten seguros de esa investigación? ¿Qué papel jugará el Colegio Nacional de Abogados en estas dos semanas que empiezan a correr? A partir de hoy, asumo que se sacará lunes, martes de Navidad lunes, martes de Año Nuevo de la próxima semana y tendremos el informe probablemente la primera semana de enero, terminándola.
0: Habría, habría que separar. O sea, una cosa ya es el, la dimensión que va a tomar en, a la luz de una investigación del Ministerio Público. Otra cosa es a lo interno de cada una de las instituciones el, los roles administrativos y otro el que, del propio presidente de la República y su equipo inmediato para tomar control de diseñar una ruta. Y lo que hay que... ...responsablemente, vuelvo y lo repito... ...es permitir que cada uno tenga el escenario... ...que le corresponde en sus competencias.
2: Eh, a mí me gusta ver cuando llega un funcionario... ...y en medio de su realidad hace sentir... ...yo llegué y las cosas cambiaron... ...le voy a poner un ejemplo... ...y le pongo el ejemplo de un funcionario... ...que creo que no he hablado con él más, unas, más de cinco veces... ...y por razones profesionales... ...Ministerio de Obras Públicas... ...usted ve... ...allá había un puente que se estaba cayendo... ...el Bailey rapidito... ...usted ve la autopista... ...tenía esas glorietas ...destruidas prácticamente... ...desde el día en que se construyeron... ...que no cumplía... ...con las especificaciones del contrato... ...se están... ...por fin... ...después de cinco, seis, siete años después... ...se están trabajando en ello... Eh, ...usted ve que están trabajando en los puentes... ...que están llenos de montes... ...usted ve... ...bueno, aquí hay un funcionario... ...que está dictando directrices... ...para que las cosas cambien... ...así no me llena de tristeza... ...cuando llega otro funcionario... ...y usted ve que las cosas no cambian... ...por ejemplo... Y me, me duele de verdad escuchar incluso esas cosas que no han cambiado que se usen como excusa. La joya y la joyita están rodeados de vegetación. Entonces parece como una solución infantil, elemental, sencilla, pero al final lo es. Todos sabemos las rutas por donde ingresan las cosas, a, también las externas, porque hay una ruta legal, entre comillas, con el visto bueno de quienes uh, vigilan, y hay otras que también, con el visto bueno de quienes vigilan, permite que se entre por diferentes caminos. Sí, hemos hecho, hecho reportajes los periodistas respecto a ese tema en Telemetro. Usted puede buscarlo, ahí está. A mí me sorprende que, por ejemplo, llega un nuevo funcionario, dirige y el monte sigue ahí. Hombre, por lo menos manda a cortar el monte. Eso no cuesta mucho. Eso no cuesta mucho. Para eso te... No es que no tengo recursos. ¡No! Dale una guira, consiga una guira y ponlo a ellos mismos a cortar el monte. ¡Algo! Me duele cuando se mantiene el status quo y tengo que ver a un presidente que habla... ...por los que sus funcionarios han hecho o han dejado de hacer. Porque yo insisto, yo... yo veo buena intención el presidente. Es más, los informes de consejo de gabinete... ...por lo general lo está haciendo el vicepresidente. Ayer el propio presidente fue y dio la cara. No lo es. cual dice, asumo liderazgo, voy a hacer algo. Pero me insisto, yo dejo una interrogante... ...porque quien investiga, forma parte del problema. Porque este no es un asunto que pasó hoy. Ya es una historia repetida y necesitamos... De verdad, ya buscar una solución. 15 muertos para un país como el nuestro, que se precia de tener gente buena, gente pacífica, porque el panameño medio común es pacífico, a pesar de los brotes de violencia que uno ve. De verdad nos dice, si nosotros volvemos a ensayar una solución, de los mismos que han ensayado las mismas soluciones, en otras instancias es como el, el hámster en la rueda, ¿no? No vamos a hallar ninguna. Me da la impresión. No quiero ser pesimista, pero... Es que ya he visto la historia, ahora la veo con actores diferentes
0: y con una tragedia mayor. Eso a mí me preocupa. Con la diferencia que si es el presidente de la República que ha salido a dar la cara, ha asumido la responsabilidad, que nos echen eh, tierra en, en los ojos, obviamente ya va, la carga política es del presidente de la República claro. de no dar una solución en el tiempo en el que la sociedad va a me, me, me ayuda. Entonces, a, a ver un horizonte de esperanza y quien, 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 quien asume el compromiso sí. hoy día se convierte en la cara visible sí, claro. a, de las respuestas que necesitamos pero no es lo gracias. que debe
1: pasar en realidad por qué porque creo que todo líder tiene que rodearse de otro grupo de líder me entiendes
0: es, que así haga es. su
1: trabajo o sea, a, a liderar la carga y, claro porque es que al final tú no puedes cargar todo porque eso en algún momento puede colapsar eh, y eso es un mensaje porque creo que este gobierno solamente tiene seis meses y le ha tocado difícil muchas cosas. Ahora, después de estas dos semanas, una vez concluyan las investigaciones, señor Araúz, ¿cuál va a ser el papel que va a jugar el Colegio Nacional de Abogados a partir de este momento? ¿Sabe? A mí me gustaría tener la presencia de alguien, de alguien es en plural, que me puedan garantizar que van a estar vigilantes de que esa investigación no va a estar viciada, de que no nos van a, 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 usted sabe Como a entretener con, con un cuento y con una historia Porque hay muchos elementos En esta masacre que así ha salido publicada En medios internacionales qué vergüenza eh, Tiene muchas cosas que te llaman La atención Un solo seguridad cuidando un pabellón Tan, tan difícil O sea, un parvulario Usted no tiene una maestra Usted tiene ahora dos y si hay niños tremendos, hasta tres le ponen. Ahora, un pabellón donde había gente de peso pesado, como decimos en el tema de delincuencia y violencia, como una sola unidad. Y se hicieron pesquisas en todos los pabellones y a ese no. Mire, si, ni aunque me diga que ese era el pabellón de los evangélicos y los católicos, ni ese tenía que estar... Eh, exacto, de una revisión. Entonces... ¿Cuál va a ser el papel del Colegio Nacional de Abogados? Ya que denunciaron antes, ayer hicieron una conferencia de prensa porque... Requiere más, nada más ahorita está en los medios ya hablando, ¿no? En efecto,
0: y, y justamente la, 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 la intervención que hubo ayer no fue solamente de, de la Junta Directiva, estuvo acompañada y la presentación de los tres equipos permanentes que tiene el Colegio de Abogado de expertos en temática difícil de los centros penitenciarios, como lo fue la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Asuntos Penitenciarios y la Comisión de Derecho Penal, entendiendo que este es un rol permanente. Hay, una, hay un consejo de políticas penitenciarias en donde el colegio forma parte que no ha sido convocado hasta la fecha por parte del Ministerio de Gobierno. El colegio está insistiendo en que esa mesa se establezca lo más pronto posible de modo tal que esas coordinaciones técnicas y el aporte que puede realizar el colegio sea una contribución directa a aportar eh, una visión que tiene que entrar a la visión colectiva porque... No es un solo sector lo que está siendo cuestionado hoy día por toda la sociedad.
2: Ahora, yo, yo quisiera que como panameños tuviéramos la madurez de mirarnos a nosotros mismos, mirarnos el ombligo como ciudadanos, para ver qué responsabilidad tengo yo. Porque es muy fácil comenzar a señalar para todas partes. Y, y... Ayer el presidente hacía una, con mucho respeto, hacía una sugerencia a los panameños, así en términos generales, eh, para no herir susceptibilidades susceptibilidad, pienso yo que de pronto alguien nos dijera ¡Ey! Quieren acallar las redes, este tipo de eslogan que suenan bonito, Pero que en momentos como este de verdad tenemos que mirarlo con frialdad En las redes sociales fuimos testigos de cualquier cantidad de imágenes Que Corribles. no correspondían a Panamá Imágenes que a mí me sorprendían de gente muy... De un alto... que yo la tengo en alta estima de alto coeficiente intelectual, para que vea que todos estamos hechos de pasiones, como dice Yana aquí a cada rato. Y te mandaban, de que ya te mandaron las fotos, ¿viste esto? pa Como si fuera una fiesta. Y muchas de esas fotos ni siquiera correspondían a Panamá. O sea, no estoy minimizando lo que pasó, y creo que el presidente tampoco tenía esa intención. Pero creo que como sociedad sí tenemos que mirarnos un poquito, porque esa cultura de violencia, que la vemos en extremo en la cárcel con lo que pasó, eso que se hace en las redes, también es violencia. ...usar frases de como que se... y aquí abro comillas en una cita... ...deje los que se maten entre ellos. Sí. Y, y esa es una muy diplomática que leí, leí muchas más y muy duras. Yo creo que te debemos tener ya como sociedad un poquito de la capacidad de mirarnos y decir... ...oye, yo formo parte de esta cultura de violencia, esto de mandar mensajes falsos... ...de enviar reflexiones que sí, nacen al momento de una pasión... ...pero esa, ese es un granito de arena a favor de la violencia... Creo que tenemos
0: como sociedad un poquito que analizar eso, ¿no le parece a usted? Y en ese mirarse el ombligo, obviamente todo comienza por allí. El proceso judicial que termina con una sanción para un individuo... Involucra justamente entender qué propósito tiene la sanción y nosotros como sociedad hemos asentado la creencia de que hay situaciones en las que es encerrar a alguien, botar la llave y sí. olvidarse del individuo. Sí. Y esa es la primera, la, la, la primera reflexión eh, de, de, de sensibilidad entre nosotros mismos. Hasta que sea un familiar, hasta que sea uno mismo, el que atraviese la situación empieza a crear una conciencia, pero colectivamente, sí. inclusive nosotros, incentivamos que haya ese tipo de, 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 de doble tratamiento, lo que es cercano merece un tratamiento justo. Porque me importa, porque, porque me, me afecta. Importa, porque me toca, Pero porque lo que me es lejano inclusive tiene ese, ese señalamiento de merecimiento, pero esa es parte de nuestra propia cultura como sociedad, que es el molde a romper. Cuando hubo el, la transición del sistema penal inquisitivo al sistema penal acusatorio, se decía que lo primero que debía existir era un cambio de conducta en la mente del individuo de entender que no todo lleva a una sanción de prisión claro. y nosotros no hemos evolucionado en el primer en el punto de partida que si nosotros queremos tener un método, un modelo de justicia
1: efectivo no todo lleva a una sanción hasta física y es que usted sabe que, que echando la cinta para atrás como, como dice mi papá tantos millones que hemos invertido ¿Qué? en nuestro sistema penitenciario y cuando yo escuchaba al presidente hablar de todas las cosas que les hacen falta, yo decía, wow Y pagamos los panameños tantos millones de dólares. O sea, ¿para qué voy a levantar una estructura y le voy a meter plata, 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 plata? Si al final no estaba preparada para poder, ¿me entiende atender a todas las personas que están allí. De hecho, hay pabellones que no, que no están siendo utilizados. Entonces... ¿Quién planifica en su casa cosas que después no va a poder mantener y sostener en el tiempo? Ahí se necesitan cámaras de seguridad. Se necesitan torres de verdad, de esas que controlan como las que están en las escuelas, que solo controlan la escuela y no alrededor de la escuela. Necesito entonces tener un plan estratégico de seguridad en la parte externa. Ahí hay trabajo social que hay que hacer con las familias que viven alrededor eso se llama responsabilidad social, como lo hacen proyectos grandísimos. Esto también requiere muchas cosas, pero gastamos la plata en tanto y al final yo me quedo... O sea, mire, usted mencionaba varias cosas, el sistema colapsó hace tiempo. Colapsó y le metimos plata. ¿Tenemos resultados diferentes? No. Entonces yo siento que en esta oportunidad, después de esas dos semanas, aquí tiene que venir un tsunami y revolucionar realmente el sistema penitenciario por muchas cosas. Sistema penal acusatorio para que se pueda implementar perfectamente como es. El tema de los derechos humanos de las personas que están allí. Los verdaderos programas de resocializar a esa persona para que pueda reinsertarse nuevamente en la sociedad. Porque yo sí creo que eso sí puede pasar. Eh, y pasar esta terrible página de la historia y que no volvamos a tener episodios como este jamás. Que cuando hagan pesquisa no encontremos nada. Que encuentren celulares gallitos. ¿Sabe? Uh -huh. que, que, que vayamos de, de más a menos, pero eso necesita tener disposición y voluntad, realmente, si quiero cambiar las cosas.
0: Y yo complementaría la visión eh, que es, es, es perfecta, uh -huh. el tema es que el propio Estado, los gobiernos, la sociedad, debe entender que estos temas tienen que ser contextualizados, primero en el valor del ser humano, ...por el cual el Estado invierte y trabaja. Si yo no pienso que esto es por el valor del ser humano... ...por su dignidad y por su, por sí. su concepción... ...simplemente su naturaleza de ser humano... ...yo entonces de nada me sirve tener... Lo, nada, me eh, de, 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 nada, nada, porque ah. yo no estoy dando el valor al ser humano.
2: Fíjese que ya, ya la musiquita dice que se nos acabó el tiempo... ...pero quisiera aportarle algo adicional... ...para escuchar su punto de vista. Cada vez que vemos un operativo de requisa... ...y nos muestran las armas y demás... ...debemos reflexionar que... ...muy probablemente... ...fíjese cómo se lo digo con elegancia... ...muy probablemente... ...los que han encontrado eso... ...de alguna forma han permitido que eso ingrese allí... ...y en la economía subterránea que se maneja en los penales... ...cuando sucede una requisa... ...un arma que costaba antes 3 mil dólares introducirla... ...después de una requisa... ...cuesta 5 mil... ...y alguien se beneficia de eso... ...entonces las investigaciones tienen que tocar esos detalles... Y en medio de todo eso, me incomoda, me resulta incómodo que los partidos políticos, de, que recientemente estuvieron administrando, para hablar de los, las dos últimas administraciones, salgan diciendo, exigimos tal o exigimos cual, en vez de decir... ¿Qué hice? Oiga, nosotros no hicimos la tarea completa, Exacto. porque yo he sido testigo del deterioro en estos últimos años de ese sistema y de eso que le acabo de mencionar con mucha responsabilidad. Entonces, así como le dije al ciudadano, miremos el ombligo, yo creo que los políticos deben mirarse el ombligo y decir... Oiga, presidente, aquí estamos. Nosotros queremos ver en qué contribuimos para que esto se solucione porque solitos no pudimos. Vamos a ponerlo de esa forma. Y creo que debemos hacerlo entre todos. Esa madurez yo también aspiro a que nuestros líderes políticos en algún momento la tengan y que acepten. Oye, nosotros nos lo hicimos bien y el país merece hacerlo mejor. Queremos contribuir.
0: ¿Podremos aspirar a eso entre nuestros políticos en algún momento? En la medida que hagamos peticiones concretas, como por ejemplo que esos partidos políticos soliciten a sus propios diputados, que citen a los ministros correspondientes, que rindan cuentas ante la asamblea de diputados y se empiece a construir políticas públicas, que son rutas institucionales a favor de salir de las crisis que vivimos.
1: Que se hagan cuando se tienen que hacer. Totalmente. En efecto. Y preguntando lo que se tiene pre que preguntar. <risa> no Que se van a veces al extremo. El señor Chambonet, el nombre del señor Chambonet, Pérez Vázquez Chambonet. Sí, Ramiro. De, de, ha pedido que se nombre una comisión. Mire, lo veo como con. con
2: ¿Es lo que estamos pidiendo aquí? Con, sí. Es lo mismo que pedimos al principio, Con los
1: ojos, una comisión, una buena comisión. Sí. Bien. Eh, creo que de repente el Ejecutivo la pudiera hacer. ¿Ustedes no se van a reunir con el presidente? ¿No han solicitado reunión y
0: nada de eso no? Eh, por esta coyuntura no, pero sí okay. estamos en el tema de justicia muy eh, eh, se, 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 incisivos en que hay que hablar ahora del pacto de Estado por la justicia, reformas al pacto de Estado y eso esperamos que los primeros días de enero ocupe la agenda. Eh, eh,
2: el presidente tiene una forma muy particular de ver las cosas muchas veces y le pregunta a quién menos usted cree. Oye, ¿tú cómo ves esto para tener... Para ver la situación con ojos distintos, yo aspiro que en este caso no se conforme con la información que le llega, sino sí. que para ver con ojos distintos, tal como le dijimos al principio del programa, reiteramos, una investigación se lleve a cabo no con quienes potencialmente son protagonistas de lo que pasa, porque vamos a tener exactamente la misma solución. Y ahí podría caber una comisión independiente que proponga cosas concretas, porque vamos nuevamente... ...si los mismos que investigaron antes... ...investigan ahora que son parte del problema... ...vamos a tener exactamente las mismas soluciones... ...profesionalización de los eran ah, las mismas más cosas más, más recursos, más tecnología... Más, ...más de lo mismo, y ya no puede ser... ...con esto que estamos diciendo al mundo... ...15 muertos... ...no, esto se necesita algo... ...algo histórico, algo que tremenda ...algo que tremenda ...porque fíjese, y disculpe que me voy con esto... ...porque esto a mí me toca... ...cuando usted le da un pabellón a una banda... ...usted está reconociendo como país... Como país, usted está reconociendo que esa soberanía que tiene la banda allá afuera la ha traslado a la cárcel. Ahí no hay orden ni ley. Ahí está el orden y la ley que dictamina la banda. Y no podemos seguir caminando por ahí. Los países que han ensayado otra salida, les ha ido bien. La
1: pregunta de redes. ¿Tenemos redes? Doctor, ¿le han dicho si tenemos redes? redes? ¿Hay redes, señor director y productora?
2: Ah, no, vamos al cambio, me dicen. Vamos okay. al cambio. Vamos okay. al cambio.